0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Wrestling-Infos.de. Mein Name ist Claudio, der Black Dragon. An meiner Seite, wie bereits vor drei Wochen, ist der Khan, aka Lord Balls, oder wie wir ihn in Zukunft nennen werden, VE's own Seth Rollins.
1: Beginnen wir so, fick dich, geil. Ja. Und ja, ich bin VE's, mein Seth Rollins, weil ich jetzt eine blonde Strähne habe. Nein, ich habe keine Wette verloren. Das einfach nur aus Solidarität gegenüber unseren gefallenen Champion. Zumindest ist das die einfachste Erklärung, wieso ich das habe mit mir machen lassen.
0: Du hast ja, ja, du hast ja bereits schon erwähnt, fick dich Skype, weil wir haben bereits kurz aufgenommen, dann wurden wir auf einmal plötzlich rausgeschmissen und auch in der letzten Woche hattest du deine Probleme mit Skype.
1: Ja, denn der André und ich haben jetzt versucht, eine Review aufzunehmen, aber wir hatten dauernd Internetprobleme, weil, ja, war halt so, ihr kennt das bestimmt alle. Wir, haben eine, wir saßen eine Stunde lang daran, haben es irgendwie versucht hinzukriegen, es hat nicht hingehauen. Und jetzt gerade haben wir beide stabiles Internet und nein, Skype kickt uns einfach raus. Ja. Wieso nicht?
0: Jetzt wissen wir, wieso Zack Attack so, ein, so eine Hassliebe zu diesem Programm besitzt. Und dafür, weil es halt in der letzten Woche ausgefallen ist, gibt's diese Woche Doppelpack, Nxd. Folge zwei, Episode 292 und Episode 293 und wir beginnt mit Episode 292. Es begann mit einem unangekündigten Match, beziehungsweise das Match sollte eigentlich stattfinden zwischen Baron Corbin und Ty Dillinger, doch Apollo Crews war auf Rache aus und hat deswegen Baron Corbin attackiert und in einem Brawl in den Backstage-Bereich vertrieben.
1: Ja. Also eine Sache, die mir da wirklich aufgefallen ist, ist, dass Cruz grundsätzlich halt immer mit einem Lächeln rumläuft, was mega sympathisch ist, weil er halt so ein richtig muskelgefuckter, dunkelhäutiger Typ ist, der dann da mit einem Lächeln rumläuft. Ich feiere das jedes Mal, wenn ich ihn dann so sehe. Nur diesmal hat er nicht gelächelt, sondern hatte diesen richtig angepissten Gesichtsausdruck, was ich ihm total abgekauft habe. Also er wirkte wirklich, als hätte ein richtiges Problem mit Baron Corbin. Das war eine super, das war eine tolle schauspielerische Leistung. So kann man das bringen. Ty Dillinger, ja. Perfect Ten und so. Ich kann mich immer noch nicht so wirklich damit anfreunden, aber ich habe kein Problem mit ihm. Kann man so machen. Die Fehde läuft auf irgendwas hinaus.
0: Ja, wahrscheinlich takeover Match. Gab es ja schon, glaube ich, Corbin hat das äh, in einem wwe.com exclusive video gesagt, dass er äh, Cruise zu einem Match bei TakeOver landen herausfordert. Mal sehen, wann die Antwort von Cruise kommt. Bislang ist da noch nichts offiziell bestätigt, aber es läuft sehr stark darauf hinaus.
1: Es würde mich wundern, wenn es nicht so kommt.
0: Außer man... nee, das, Der Main Event ist ja auch schon bestätigt. Können wir auch ruhig schon raushauen. NXT Championship-Title-Match zwischen... Finn Baylor und Samoa Joe. Und ich, ja, ich unterschrei, unterstütze das. Es wird sehr geil, aber wir kommen dazu später, denn in dieser Ausgabe und in der, der darauffolgenden 293 kamen ja beide nochmal zu Wort, beziehungsweise ließen auch Taten sprechen. Dann das erste Match bei Episode 292 war ein Six-Person-Tag-Team-Match und zwar hat sich NXT Women's Champion Bailey Hilfe von Zack Ryder und Mojo Rawley geholt, die auch jetzt bekannt sind als die Hype Bros und sie gewannen in 9 Minuten 10 gegen Alexa Bliss Blake und Murphy nach dem Tag Team Finisher der Hype Bros dem Hype Rider via Pin an Murphy
1: Wir haben ja schon vor der ersten Aufnahme darüber gesprochen, wir haben bei der ersten Aufnahme darüber gesprochen und jetzt kann ich es gerne nochmal erwähnen <lacht> Ich bin der einzige Mensch auf diesem Planeten, der Black und Murphy einfach nur tierisch abfeiert. Ja. Deine Meinung dazu?
0: Da bist du ganz alleine, glaube ich.
1: Ja, so ist ich es
0: halt. Kann auch sein, dass ich die bei ihrem Tag Team Championship Run einfach so nervig empfunden habe, weil die einfach, glaube sehr selten clean gewonnen haben und die ganze Zeit irgendwie sich mit irgendwelchen Regelverstößen da irgendwer durchgekommen sind. Auf jeden Fall wollte ich die ganz schnell von den Titeln weg haben. Aber es kam und kam nicht. Und vielleicht beruht seitdem dieser Hass, in Anführungsstrichen, den ich auf Blake und Murphy habe. Ja, zum Match selbst, es war ganz okay. War jetzt nichts Berauschendes. Dafür waren die Aktionen von Seiten der Fans und von Alexa Bliss und Bailey viel interessanter bei dem Match. Und zwar verließ Bliss so ziemlich gegen Ende des Matches ähm, den Ring, schnappte sich den Titel von Bailey und ist in den Backstage-Bereich abgehauen. Bailey. Wollte hinterher, doch Murphy stand ihr im Weg. Und was macht man, wenn Murphy ihm im Weg steht?
1: Bailey to Belly.
0: Richtig. Also Murphy, zum, der Erste, glaube ich, ganz selten bei WWE ist ja sowieso gesehen, dass Frauen Aktionen gegen Männer zeigen. Und es gab den Belly to Belly, wie du halt bereits gesagt hast. Danach ist Bailey dann Bliss hinterhergerannt. Und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe... Die Crowd singt einfach ein Stück von Aqua's Barbie Girl.
1: Jo. Erstmal Alexa Bliss mit schwarz-rot-goldenen Haaren. Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Erst als ich die Ausgabe gesehen hatte, ist es mir wirklich aufgefallen. Ganz niedlich. Und ähm, mit dem Bailey to Belly, man erwartet es nicht. Und ich habe es gar nicht erwartet. Und als es passiert ist, war ich nur wow. Weil... Das ist halt NXT. Man macht Sachen, die, bei BBB, die jetzt im Main Roster nicht wirklich passieren. Du wirst im Main Roster wahrscheinlich niemals wieder, okay, so weit will ich nicht gehen, aber in nächster Zeit zumindest nicht sehen, wie eine Frau einen Typen eine ballert oder halt ihren Finisher verpasst. Ich muss mich und hier war es einfach nur passend, weil es wirklich die Situation verdeutlicht hat. Verdeutlicht hat. Bailey, die gerade nicht wusste, was sie tun soll, und dann sich dachte: Scheiß drauf, Bailey zu Bailey und losrennen.
0: Ich müsste auch überlegen. Ich glaube, gab es jemals eine Aktion von einer Frau gegen einen Mann? Also jetzt kein Match von äh, Beth Phoenix gegen irgendeinen, gegen irgendeinen, Santino Marella, irgendeine Person oder so, sondern wirklich in einem Tag-Team-Match oder so. Einfach eine fremde Aktion. Ich glaube, da gab es recht wenige, vermute ich.
1: In den letzten Jahren zumindest gar nicht.
0: Mir kommt das da spontan wirklich nur der Royal Rumble-Auftritt von ihr... Von Beth Phoenix im Royal Rumble, aber...
1: Und Awesome Kong, die war ja auch später irgendwann nochmal dabei.
0: Ach ja, ach, gegen Michael Cole. Ja. Das ist Michael Cole, aber... Stimmt schon. Sein Stiefsohn, Rich Burden haben wir ja auch bei NXT. Ja, dann rüber zu den nächsten Segmenten. Wir machen die als ein Paket. Es gab zuerst die, die Akzeptanz haben es Connor und Victor The Ascension die Herausforderungen von Chad Gable und Jason Jordan angenommen. Das Match fand dann in der aktuellsten Ausgabe dann statt. Dazu dann später mehr. In einem anderen Backstage-Abschnitt haben sich dann Eva Murray und Naya Jax unterhalten, wobei man nicht erfahren hat, worüber sie sprechen. Man hat die beiden einfach nur gesehen. Ähm, danach kam ein kleiner... Report zu Asuka wo, denn sie hat es nämlich aufs Cover der japanischen Zeitschrift Weekly Pro Wrestling geschafft und anschließend gab es dann die Promo von Apollo Crews wo er deutlich gemacht hat, dass er Baron Corbin in die Finger bekommen will
1: Ja, schöne kleine Lückenfüller treiben die Stories ein bisschen voran, rücken Leute wie Asuka wieder ein bisschen mehr ins Licht Boah, NXT halt
0: man braucht auch die Person nicht in einem Match haben, sondern reicht auch so ein kleiner Ausschnitt zu Asuka und sie ist auch wieder dann in den Köpfen bei allen Leuten dabei. Ganz genau. Ja. Ähm, dann das nächste Match. Naja, Jax war mal wieder im Ring und hat ihre Lieblingsaufgabe gemacht, nämlich Squashen. Und zwar in einer Minute 48 hat sie Diona Purazzo via Pin nach einem Drop besiegt.
1: Ist sie eigentlich auch Italienerin?
0: Ähm, auf jeden Fall, das, die In-Gear-Kleidung, die war zumindest sehr italienisch angehaucht. Äh, du kannst vielleicht mal über das Match sprechen, ich werde dann mal eben nachforschen.
1: Ja, zum Match selbst. Naja, Jax ist immer so ein Ding. Denn, also, ich verstehe es, wenn sie halt diese dünnen, kleinen Mädchen, wenn man so sagen will verprügeln kann, ja, aber ich kann sie als Monster nur mal irgendwie nicht ernst nehmen. Und Darüber hatten wir ja schon mal gesprochen, weil man vergleicht es einfach nur mit Awesome Kong, das ist ein super Beispiel, denn Kong ist halt auch wirklich extrem breit gebaut und wirkt auch muskulös, sodass ich ihr abkaufe, dass sie jeden verprügeln könnte, weil sie halt die, sie ist nicht wirklich massig, doch schon, aber halt auf eine muskulöse Art und Weise, während Nia Jax ich will ja nicht fies klingen, aber es wirkt halt einfach nur, als wäre sie halt schwer übergewichtig und das einzige Vorteil, den sie hätte, ist halt, dass sie schwerer ist. Deswegen kann ich ihr diese Monsterrolle halt immer noch nicht so wirklich abkaufen. Aber worauf soll es denn hinauslaufen? Denn ein Match zwischen Jax und Bailey zum Beispiel, falls es so kommen sollte irgendwann, ja, was soll das werden? Ich glaube nicht, dass es wirklich gut wird. Denn NXT und die Frauen dort machen halt aus, dass sie Supermatches zeigen. Und ich glaube nicht, dass das mit Nia Jax möglich ist.
0: Also kurze Information zu Diona oder Auf jeden Fall, also laut dem Artikel, den ich hier gerade vorgefunden habe, ist sie aus Amerika. Also kann sein, dass sie irgendeine Verwandtschaft aus Italien hat. Sie ist 21, 10. Juni 1994 geboren. Da frage ich mich schon wieder... Wieso verpasse ich immer wieder in meinem Jahrgang kommen, immer wieder Wrestler heraus, die aktuell in der WWE sind. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall wollen sie wohl wahrscheinlich durch ihre italienischen Wurzeln, die bislang noch nicht so ganz bekannt sind, wohl ein bisschen italienisch angehauchtes Gimmick haben. Aber sie hatte auch erst ihr Debüt. Vielleicht in der Zukunft wird man sie aufbauen. Sie ist auch noch recht jung. Und ja, du hast es eigentlich schon gesagt, das Match. Es war halt ein mit und bei einem Finisher muss ich dann leicht schmunzeln, weil es hat mich ja schon irgendwie an Hulk Hogan erinnert. Mit dem Leg Drop.
1: Stimmt, wirklich. Jetzt, wo du sagst, das wäre echt Hogan. Ja. Also ihre Zukunft ist leuchtend, ne? Wenn sie ist wie Hulk Hogan.
0: Und natürlich, weil sie auch noch mit Rock verwandt ist. Wahrscheinlich Perfekt. gewinnt nicht Eva Marie den Titel, sondern naja Jax, aber... Das wird die Und dann gibt's
1: Eva gegen Naya Jax. Woo!
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Aber alles, dazu kommen wir später. Ähm, ja, es wurde gesagt, dass Naya Jax das nächste Match in der kommenden Ausgabe, beziehungsweise bei der vergangenen Ausgabe, gegen Kamella bestreiten wird. Und es folgte eine Fortsetzung von, dem, von der Flucht von Alexa Bliss mit dem Titel. Und zwar war Bailey hinter Bliss her und hat Alexa Bliss gefunden, die dann mit dem Titel äh, Fotos gemacht hat von dem Fotografen, der anscheinend nichts Besseres zu tun hatte, als darauf zu warten, dass Alexa Bliss kommt, um ein paar Fotos zu knipsen. Ähm, Alexa Bliss hat dann Bailey gesehen, hat den Titel fallen gelassen und ist dann stiften gegangen. Daraufhin hat sich Bailey den Titel geschnappt und wollte dann wieder von der Szenerie verschwinden, traf aber zufälligerweise auf Naya Jax und... In dem Moment, als es ein Stairdown zwischen den beiden Frauen gab, kam Alexa Bliss, konnte Bayley noch nochmal eine Attacke verpassen und wollte dann den Titel nehmen und posieren oder irgendwie wieder abhauen. Doch Nia Jax hat ihn sich genommen und Bliss möchte doch nichts mit Nia Jax zu tun haben. Und aus diesem Grund ist sie dann wieder davon gerannt und Nia Jax hat dann Bailey den Titel wieder übergeben.
1: Ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Denn erstens war das der perfekte Abschluss für das... Erste Match des Abends, was halt ganz gut war. Es war ein super Aufbau für die jetzige Ausgabe mit dem Titelmatch. Alexa ist ein toller Heal, was mal wieder deutlich wurde. Naja, Jax wurde jetzt irgendwie ins Bild mit reingebracht, indem sie halt einfach nur da stand, den Titel genommen hat und auf Bailey gegeben hat, um, um zu zeigen, ich klaue ihn dir nicht, denn ich werde ihn mir selber irgendwann holen. So, so eine kleine Ansage machen. Ja. Und Bailey, die dann halt irgendwie realisiert wow, es werden immer mehr und mehr und mehr. Jetzt
0: weiß ich, sich, wie Sasha Banks und
1: Charlotte gefühlt haben,
0: die mhm. auch lange Champions waren. Was mir auch noch aufgefallen ist, beziehungsweise, was ich mich frage, in welche Richtung geht naja, Jax? Ist es ist sie jetzt mehr Heal oder macht man sie doch mehr in die Face-Richtung oder versucht man sie irgendwie in die Art des Tweener zu packen? Bedeutet, keine klare Richtung, sie greift Faces an und greift auch Heals an, sie will einfach alles und jeden zerstören.
1: Ja, aber es kann doch nur hier funktionieren. Was anderes ist doch gar nicht möglich bei jemandem wie Naja Jax, außer sie ist halt wirklich over bei den Fans und das ist sie nun mal nicht.
0: Ja, noch nicht, denn die Zeit wird's zeigen. Dann, Lass uns gerne
1: überzeugen, ne?
0: Ja, wir sind nicht voreingenommen. Dann kam es auch schon zum Main Event der Ausgabe und zwar zum unerwarteten Titelwechsel, den greife ich mal vorne weg, denn die nur von uns genannten The Mechanics, die einfach nur Scott Dawson und der Schwalder bei NXT heißen, aber irgendwann mal hat man sie als Mechanics angekündigt und seitdem führen wir das eigentlich. Auf jeden Fall gewannen die beiden, die auch im Halbfinale vom The Dusty Roads Classic Tournament standen, die immer Viertelfinale, die Wortwillens bereits schon einmal besiegt haben deswegen das Titelmatch bekommen haben, gewannen das Match gegen Aiden English und Simon Gotch via Submission in einem Niebar äh, an English durch Dawson in 9 Minuten 5 und wir haben neue Tag Team Champions.
1: Das Ding hieran ist, ich gönne es Dash und Dawson, weil die halt ein super Beispiel dafür sind. Zwei Wrestler, die halt nicht wirklich viel Ausstrahlung haben im ersten Augenblick. Also sie wirken einfach wie zwei Typen, die man am nächsten Tag wieder vergessen hat. Die nun aber kommen, sich als Heels etabliert haben und jetzt plötzlich Champions geworden sind. Während sie halt noch so ein kleines Programm mit Enzo und Cass haben, die ja dann bald wieder zurückkommen werden. Die dann hoffentlich auch mal irgendwann die Titel halten dürfen. Und Gable und Jordan sind auch noch da. Nur Die Frage ist bei mir dann die armen Wortwillens. Was haben die eigentlich getan? Nach der Sache, mit, wo die Titel gewonnen haben, also wo Blue Pants ja den beiden beigetreten ist, wenn man so sagen will. Geholfen. Und die total fallen gelassen. Total.
0: Ja. Ich glaube, die haben nur, glaube ich, ich weiß noch nicht mal, ob sie überhaupt das Open, das Open die Opening-Runde vom Dusty Rhodes Classic gewonnen haben. Oder ob die einfach direkt schon rausgeflogen sind. Das weiß ich jetzt nicht. Aber hast du schon gesagt, die sind irgendwie komplett fallen gelassen und man kann glaube ich sagen, das waren die schlechtesten NXT Champions äh, Tag Team Champions, die man seit dem Einführung der Titel hatte.
1: Ja, und das tut mir so leid, weil die beiden sind eigentlich ganz lustig und ja auch nicht schlecht oder so.
0: Besonders Englisch äh gefiel Entschuldigung, aber äh, Englisch früher mit seinem Gesangsgimmick fand ich ja recht unterhaltsam damals. Ähm, der äh, also die beiden arbeiten echt viel. Und ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwie die Sache mit Blue Pants äh, die irgendwie Heat gegeben haben dadurch, oder einfach man eine Planänderung hatte. Auf jeden Fall wirft es ein paar Fragen auf. Wie findest du das Match selbst?
1: Ja, zu der Sache, it is wie it is und so. Und das Match an sich, das war gut. Das war wirklich gut. Mir hat es mega gefallen, weil die vier haben halt was drauf. Das sieht man auch. Und gekrönt mit dem Titelwechsel, ich muss mich ja nicht ständig spoilern lassen wie du, weil irgendeiner muss ja den Bericht machen und der arme Claudio, der muss dann immer die taping veröffentlichen. Ich habe das Privileg, dass ich mich nicht spoilern lassen muss, dass ich auch nicht wusste, dass die Titel wechseln werden und das hat mich gefreut. Ich habe mich für die beiden gefreut, weil ich mir dann dachte, wow, die beiden jetzt gegen Enzo und Cass, gegen Jordan und Gable. Sie drohen sich aus, die Zukunft.
0: Ja, noch zwei Punkte, die ich ansprechen möchte. Die Crowd, die war ja bei dem Match tot. Mhm. Also die waren ja komplett... Zum Vergleich, der Opener, da waren die stimmungsvoll, haben Party gemacht und auf einmal war komplett stille.
1: Ja, aber dann kann man ja auch keinen richtigen Vorwurf machen, denn die ward Willings waren wieder vergessen, auch ja. wenn sie Tag Team Champions waren. Und Dawson und Wilder sind halt Heels. Also... Aber das Match hat es wieder weggemacht. Ich fand es ganz okay. mit ja. ganz okay meine ich eigentlich ganz gut.
0: Ja. Und was man vielleicht unauffällig gesehen hat, die Mechanics, also ich nenne sie jetzt einfach so, hatten die Hosen, hatten die blaue Farbe an und somit, welche Ironie, kaum trägst du blau, gewinnst du die Tag im Titel.
1: Ist das so? Das also, ist mir nie aufgefallen.
0: Also bei dem Match hatten sie statt ihre typische, typisch schwarz. Ist mir irgendwie aufgefallen, dass es diesmal blau war. Und dann fühlte ich mich direkt an den Titelgewinn von den Wort Villains erinnert, weil sie damals ja auch ihre Gier farblich zu Blue Pants angepasst haben und in blau waren. Ich weiß, nicht, oh. ob das, ich weiß nicht, ob es vielleicht versteckt war oder unauffällig, keine Ahnung. Aber es hatte halt so ein. War halt auffällig, sage ich mal, wenn man darauf achtet.
1: Okay, Claude, wir gründen ein Tag Team und gehen zu NXT und ziehen blaue Hosen an.
0: Ja, aber nur bei den Titelmatches.
1: Nur bei Titelmatches genau. Ja,
0: ähm, WWE hat dann auch noch ein Video veröffentlicht, wo man Aiden English äh, mit nur mit Hilfe aus dem Ring begeben konnte. Und ja, glaubst du, dass mit erstmal das äh, rausschreiben von den Willens, oder äh, war das jetzt? Ach nee, st stimmt ja. Die haben ja verkündet, dass es dann in der nächsten Woche gibt es ja das Rückmatch
1: stimmt ja. Ich ja, schon, und dann sind sie tot.
0: Ja, ich wollte schon fragen, wo, ob die äh, jetzt rausgeschrieben werden wegen der Verletzung, aber dann ist mir die direkt wieder eingefallen. Ja, ähm, dann kommen wir zum Main Event: Engel und zwar nach einer Ankündigung, dass es zu dem Tag Team Match zwischen Ascension und Jordan und Gable kommt, sowie dem Titelmatch von Bailey und Alexa Bliss, kam dann. Samoa Joe, der hielt unter lauten Buhrufen zum Ring und er hat eine Promo gehalten und hat sich eigentlich erklärt, wieso, weshalb, warum er Finn Baylor nach dem Titelmatch attackiert hat und er habe eigentlich Baylor durch das Tag-Team-Turnier gezogen und man hat ihn auch noch beleidigt, als er die Titelchance sich in einem Battle Royal verdienen sollte, denn seiner Meinung nach. Hat er eigentlich einen schon verdient gehabt? Und er hat auch gesagt: In dem Business bist du durch zwei Sachen, stechst du eigentlich hervor: die Sachen, die du sagst, und die Sachen, die du auch mit Aktion äh, beweisen kannst. Und dann hatte Baylor die Schnauze voll. Er kam heraus und lieferte sich ein Stare down Und schon auf dem Weg zum Ring stürmten fünf bzw. sechs Referees, je nachdem. Ich glaube, fünf waren das. Oder sechs, auf jeden Fall. Eine Menge Offizielle kam heraus und wollten die beiden bloß davon abhalten, äh, aufeinander zu treffen. Und Joe hat die Chance genutzt. Ich möchte den Ring verlassen. Und nutzt ausgerechnet Drake Younger als Referee und schubst ihn in Richtung Baylor und der dann leicht verwirrte und angeschlagene Baylor geriet dann in Kokina-Klatsch und ist bewusstlos geworden und mit einem triumphierenden Heal endete NXT 292.
1: Gehen wir am besten chronologisch vor. Die Promo war gut gemacht von Joe, aber irgendwie hat es für mich nicht wirklich viel Sinn ergeben. Ja, Denn... das hatte
0: ich auch. Irgendwie irgendwie war das so eine schwammige Aussage. Wieso, weshalb? Mhm. Ich ja. meine,
1: er hat zumindest die ganze Zeit die Wahrheit gesagt, und jetzt... Nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, wie das gerne im Main-Roster getan wird. Er hat auch gesagt, dass ähm, Bella ihm die Chance gewähren wollte, aber dann nicht nachdrücklich gesagt hat, ja, er soll sein Titelmatch bekommen. Ach, das ist so schwammig halt. Ich meine, ich verstehe es und okay, aber da hätte man noch bessere Erklärungen finden können.
0: Ja, finde ich auch. Zum
1: Beispiel halt bei der Battle Royal, dass ähm, er jetzt wegen Bella in diesem, der Battle Royal antreten musste und dann am Anfang der Royal, Battle Royal. Von äh, den vier angegriffen wurde, die er und Bella vorher besiegt haben. Und das waren Corbin, Rhino und äh, Dash and Dawson. Dass er alleine die Prügel von den vier beziehen musste, während Bella halt backstage saß und chillen konnte.
0: Wahrscheinlich mit William Regal einen Kaffee getrunken hat und sich dabei über mögliche Pläne vom Baylor Club unterhalten haben. Dazu kommen wir am Ende des Podcasts dazu, denn darüber sprechen wir dann auch noch. Ja, aber ja. Bis, äh, dann sprich weiter.
1: Ja, okay. Ähm, die Promo war so also ganz gut. Und als dann Bella schließlich dann noch rauskam, dann stürm stürmten ja die ganzen Referees dazwischen. Also super verdeutlicht. Und äh, Bella wirkt auch angepisst. Was mir sehr gefallen hat, dass keine Worte, nein, einfach direkt auf losstürmen, weil er ist angepisst auf Joe. Zu Recht, man kann beide Seiten sozusagen nachvollziehen. Und. Nur beim Klatsch dann halt, Bella war zu schnell irgendwie bewusstlos. Das hat mir nicht wirklich gefallen, aber danach das ganze Husten und sowas hat zumindest wieder etwas gerettet. Das, waren, das sind aber wieder nur so Kleinigkeiten, die einen dann stören. An sich, da gibt es echt nichts zum meckern. Das war ein super Aufbau. Und ich freue mich halt auf das Match bei London, auch wenn ich mir sehr sicher bin, dass Bella gewinnt.
0: Ja, das glaube ich auch, weil ich glaube, man plant dann fürs kommende Jahr dann bei dem nächsten großen Event, vielleicht in einem man match wo dann Baylor ausgerechnet nicht gepinnt wird. Wobei, dann müsste einfach nicht dann Anfang des nächsten Jahres, müsste glaube ich dann Sammy Zayn wiederkommen. Der hat ja gesagt, ja. 2015 ist er noch draußen, aber 2016 will er wieder angreifen.
1: Joa. Und die Tami ist ja auch noch da. Nicht ja, vergessen.
0: Au, au, au. Jetzt fange ich ja schon wieder an zu träumen. Stell dir mal vor. Fatal 4-Way. Itami, Zane, Joe und Baylor.
1: Orgasmus-Alarm.
0: Ja, Wrestlegasmus haben wir ja.
1: Mhm.
0: Ja, du hast eigentlich schon recht ausführlich erklärt, es hatte alles Sinn und Fuß, zumindest was man ausdrücken wollte. Man wollte die Fäde intensiver machen, man wollte die auch fortführen und ich musste schon lachen, dass ausgerechnet Drake Younger ähm, als der Referee ausgewählt wurde, der in Richtung von Baylor geschmissen wurde, weil er dann danach geselt hat, dass er ziemliche Kopfschmerzen hatte äh, mhm. und ich dann im Hintergrund hatte, was er für Matches zum Beispiel beim PWG abgeliefert hat, wo er einfach dann auf Lego Steine oder Süßigkeiten geschmissen wurde oder äh, Unprotected Chair Shots da war dann so ein bisschen wieder diese leicht ironischer Hauch dabei und ja
1: eigentlich aber, ich... Ja, aber gut, er kann wohl am ehesten von den Referees einen Bump nehmen, also Ich
0: ich Glaube, vielleicht, ich weiß nicht, ob da eine auch mit ist, einer ehemalig bei von Dragon Gate USA, ein Wrestler, der ist ja jetzt ähm, auch Referee bei NXT geworden. Vielleicht war der auch dabei oder war noch nicht im Einsatz, je nachdem, aber hast halt recht, der Einzige. Wobei, es gab auch noch dieser Referee, der mich aufgeregt hat bei Steen gegen äh, Owens gegen Zane, wo er diesen schlechten Referee-Bump gemacht hat, wo ich fast mein Laptop an die Wand geschmissen hätte. Ah ich erinnere mich, ich erinnere
1: mich Ja,
0: ja der mich. Referee, der ja. war auch dabei Da dachte ich mir, der kann das doch immer so gut äh, ja hm. Fazit zur Show Also man hat Definitiv den Fokus Sehr auf die Fäden ausgelegt Man wollte die vertiefen oder andere Aufbauen und Die Krönung war halt Der Tag Team Titelwechsel Und es hat Laune gemacht
1: man kann schon fast sagen, es war eine must c show Wobei, die Show an sich war schon geil. Und man hat super die nächste Woche aufgebaut. Also die jetzige Ausgabe mit dem Titelmaß zwischen Bailey und äh, Alexa. Ja, das ist ein Phänomen in NXT. Das ist einfach ein scheiß Phänomen. Man
0: möchte jedes Mal die Sendung auf die nächste aufbauen. Das ist seltenheitswerte im Main-Roster. Dass mal eine Sendung ausgenommen Turnier, weil da ist ja die Fortsetzung klar... Aber ähm, in letzter Zeit, beziehungsweise jetzt bei WWE ja in letzter Zeit, dass wir Sendungen aufeinander folgen und mit ein bisschen Sinn. Und bei NXT hat wirklich alles einen Sinn, dass alles auf das große Takeover-Special immer hinauslaufen soll. Und dass man auch für die darauffolgende Woche ein bisschen Hype aufbaut.
1: Das ist es halt. Ja. Nicht nur, dass man halt schön alles aufbaut, sondern die Ausgaben sind an sich auch noch ziemlich gut. Es ist nicht wie bei Raw, wo dann eine ganze Show nur als Aufbau dient und dir denkst, ja gut, das hätte ich jetzt auch weglassen können. Nein, in jeder Show passiert irgendwas Geiles, während man was anderes aufbaut. Utopisch für Raw.
0: Du bist für Main-Roster, weil Smackdown, wobei Smackdown ist ja auch eigentlich nur so eine C-Show mittlerweile. Ja, dann springen wir von NXT-Ausgabe 292, die am 11.11. .11. stattfand. Karneval in Köln.
1: Ach, weck doch keine, oh, tu das doch nicht.
0: Der Kölle, Kölner hier, der Kahn.
1: Ich saß da im Tutorium in der Uni, hab um 11.10 Uhr auf mein Handy geguckt und dachte mir, oh Gott nein, oh Gott nein, dann war es 11.11 .11 Uhr und nichts hier in Heidelberg. Und ich dachte mir, ach, wieso bin ich hier und nicht dort? Aber egal, das ist ein anderes Thema.
0: Ja, dann eine Woche später, beziehungsweise dann vom Mittwoch auf Donnerstag, fand dann NXTs Ausgabe 293 statt und bedeutet, wenn ich jetzt grob rechne, Anfang Januar, Mitte Januar, müssten wir dann die 300 geknackt haben. Uh. Sind dann noch sieben Ausgaben. Vielleicht macht man dann wieder mal eine Zusammenfassung von den besten Matches. Ich glaube, bei 200 war dann äh, Sami Zayn gegen Cesaro in ihrem ersten Match, was schon sehr gut war. Ähm, Vielleicht gibt es dann wieder so ein kleines Video-Package, wo wir eine Stunde wieder die besten Matches sehen werden. Aber bis dahin haben, sind wir noch nicht so weit. Und die Show begann direkt auch schon mit dem ersten Match nach einigen Promos und Hype-Videos für das Titelmatch. Nämlich Nia Jax, wie angekündigt, gegen Carmella. Und in diesmal doppelter Länge, nämlich in knapp 2 Minuten 47, gewann sie... Pin nach einem Legdrop Drop la Hulk Hogan gegen Carmella und squashte sich quasi zum nächsten Sieg.
1: Erinnerst du dich noch an damals, bevor Carmella mit äh, Enzo und Cass abhing und immer mit so einem komischen Fummel da rauskam? Oh. Ah, Gott, nee. habe ich die damals gehasst. Ja, ich fand damals die... war die mir so unsympathisch.
0: Ja, ich kann mich ganz dunkel erinnern, aber ich weiß noch, dass sie immer ständig ihre komischen Promos gehalten hat und die fand ich ja auch noch nicht so pralle.
1: Ja, aber jetzt hingegen, wo sie halt im Ende so ein Cast da rumläuft und mit dem komischen Moonwalk macht, das ist sympathisch. Sie war einfach sympathisch und nun schon wieder Naya Jax. <lacht> aber zu ihr haben wir ja schon einiges gesagt, also sie ist jetzt zumindest eine K-Region höher, statt den Jobbern jetzt etwas etabliertere Leute und es ist ich meine, das einzig logische ist jetzt eigentlich bald ein Titelmatch. Aber wirklich sehen will ich das nicht. Ich lasse mich gerne überzeugen, wenn es, dass es gut wird, aber ich glaube es nicht.
0: Ja. Irgendwie fehlt noch so ein großer Sieg. Gegen, mhm. weiß, weiß ich, Dana Brooke oder Emma oder. Asuka. Oh, jetzt. Nee, naja, Jax gegen Asuka möchte ich auch nicht sehen. Ich möchte eher Asuka gegen Bailey sehen, aber.
1: Ja, das will jeder sehen.
0: Vielleicht kriegen wir auch eine andere Championess und die torpediert dann unsere ganzen Pläne. Dann gab es im Backstage-Bereich äh, Backstage eine Promo von Alexa Bliss und sie hat es satt, dass man immer und immer wieder vom Iron Woman Match beim letzten Takeover Special redet von Bailey und Sasha Banks. Bliss habe den Titel verdient, denn sie ist nicht nur schön, sie ist nicht nur stark, sondern sie nimmt sich auch alles, was sie will. Anschließend machte sich darüber lustig, dass Bailey von Charlotte, Becky Lynch und Sasha Banks verlassen wurde bei und bei NXT quasi hinterlassen wurde, weil sie zu NXT gehört. Und dann kam der eben angesprochene Referee, ich bumpe und dann versaue ich quasi fast das Match, kommt dann und teilt Alexa Bliss mit, dass William Regal verordnet hat, dass Black und Murphy beim Main Event nicht dabei sein werden.
1: Das war für mich das Highlight der Ausgabe, weil Alexa wird mir immer sympathischer und sympathischer und sympathischer. Sie ist schön stark und blisst auch. Allein schon das ja. ist ja so genial
0: auch mit stimmt. ihrem Namen mittlerweile auch schon werben. So ähnlich wie Slatan Ibrahimovic der hat ja im schwedischen Wörterbuch, gibt es ja wirklich das Wort Slatanieren. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, weil er mal einen Fallrückzieher von der Mittellinie gegen England gemacht hat, irgendwie deswegen hat er dieses Wort verdient. Sie macht halt auch Wortspiele mit ihrem Namen und ich fand die Promo richtig gut. Also das sie kam gut. richtig als Ziel rüber und sie hat eigentlich auf den Punkt gebracht, was sie möchte und dass Bailey keinerlei Chancen haben wird.
1: Das stimmt. Und in dem Moment war ich mega gehypt auf das City Match, Wirklich sehr gehypt. Denn jetzt da auch Blake und Murphy vom Ring verbannt wurden, ich sehe die beiden sehr gerne zusammen mit Alexa, aber war gut, denn so konnten wir uns halt auf ein normales Match freuen, was ja natürlich immer das Beste ist. Ja der perfekte Mini-Aufbau halt so kurz vor dem Match.
0: So, der letzte Hype nochmal da drauf, aber es glaubt ja später, kam ja auch nochmal Bailey zu Wort. Anschließend sahen wir dann das groß angekündigte Tag Team Match zwischen Chad Gable und Jason Jordan gegen die Comebacker, oder glaubt die hatten auch schon bei den Tapings vor diesen Ausgaben ihr Comeback wieder bei NXT. Die tauchen jetzt irgendwie öfters bei NXT auf als bei äh, WWE, Raw oder Main Event oder SmackDown, glaube ich, sogar immer mit Starters bei Cesaro-Matches. Ähm, ja, in 6 Minuten 22, was ich jetzt im Nachhinein als ein bisschen wenig Matchzeit gesehen habe, gewannen Gable und Johnson, äh, Jordan via Pin an Victor nach der Grand Amplitude ihrem Assisted German Back Suplex Finisher.
1: Krass an der Sache war, dass bevor das Match anfing, die Fans This is Awesome gechantet haben. Ja. Und ich dachte mir, wow, für ein so ein Tag-Team-Match. Wir stehen jetzt nicht gerade vor Baller gegen Joe oder so. Wir stehen gerade vor Gable und Jordan gegen Ascension. Man sieht einfach, wie... Ich meine, das hat man auch das Match übergemerkt, dass Ascension schon recht over war. Das mich erstmal wieder verblüfft hat, weil <lacht> Main Ross das ja genau... Ich meine, das ist nicht da der Fall. Und dass sie dann hier so over waren, das Match war ganz gut... Gable und Jordan haben so einen geilen Stil an sich, halt diesen Kurt-Angle-Stil, der halt schön Abwechslung bringt, dass sie gewinnen würden, war klar, logisch. Kann man so machen.
0: Ja, Passend auch jetzt in Richtung, wir gehen auf den Titel zu, mit neuer Kleidung, so ein bisschen Gold angehaucht. Ist auch jetzt beim Standbild von dem Video sieht es auch ein bisschen wie die Deutschland-Flagge aus. Wenn man zum ja, alle irgendwie.
1: Alexa, Chad, Gable und Jason Jordan, alle.
0: Die wollen alle nach Deutschland. Mhm. Die wollen alle hier. Ja, ich fand das Match. Ich hätte mir gerne ein bisschen mehr Zeit gewünscht. Gebe ich offen und ehrlich zu, weil ich sehe Gable und Jordan. Auch wenn ich am Anfang, als sie sich als Team formieren wollten, die ganzen Promos gingen mir Gable ein bisschen auf den Keks, muss ich zugeben. Aber er hat mich echt überzeugt mit seiner Inringleistung und ich hätte gerne so 10-13 Minuten gesehen. Denn ja, können
1: das. Uh, dafür gab es ein Main Event, halt, Bailey gegen Alexa, deswegen scheiß drauf.
0: Ja, und mit insgesamt fünf Matches doch recht viel, während wir in der Ausgabe zuvor nur drei Matches hatten. Mhm. Schon mal ein Unterschied. Dann, wie gab es dann die Antwort von Bailey nach einem Video-Package, wo man die Fäde nochmal Revue passieren lässt? Bailey hat dann gesprochen und hat eigentlich gesagt, dass sie Alexa Bliss heute eine Lehrstunde verpassen möchte, was das Wrestling angeht und sie wird sich heute den Respekt von Alexa Bliss verdienen.
1: Ja, bleibt nicht viel zu sagen. Wir freuen uns auf dem Main Event.
0: Hat seinen Sinn erfüllt. Genau. Kann man so sagen. Dann direkt auch schon das nächste Match und zwar hatte Emma... Ein quasi Aufbaumatch für ein späteres Match gegen Asuka. Und zwar traf sie auf die ehemalige TNA-Wrestlerin Mary Kate, die auch besser bekannt ist unter ihrem Namen Andrea oder auch für andere als Rosie Love Und zwar konnte Emma die ehemalige TNA-Wrestlerin via Submission im Emma-Lock nach 3 Minuten 7 besiegen.
1: Ja, Emma ist nur ein weiterer na, wie sagt man's? ja sagen wir, eine weitere Beute für Asuka, nachdem Dana ja schon erlag, ist nun Emma die nächste, man baut sie halt jetzt wieder ein bisschen auf, nur damit sie Asuka zum Fraß vorgewerfen kann, äh, werden kann. Und dann mal sehen, worauf es dann hinausläuft mit Asuka, denn wirklich viele Gegner sind da ja nicht. Eine Fehde gegen Alexa Bliss wäre ganz cool, weil Alexa macht sich immer mehr und mehr und mehr, da kann noch so eine kleine Feder gegen Asuka nicht schaden.
0: Ja, ich bin auch so ganz grob, wenn ich das ein bisschen weiter sehe, was fällt mir auf, dass Asuka doch recht selten bei NXT auftritt. Mhm. Ich weiß nicht, ob man die, so, ob man sie als Attraktion so einmal in den Tapings dann raushaut, aber irgendwie wünsche ich mir, dass sie ein bisschen regelmäßiger auftritt. Vielleicht weiß, hat man keine Pläne für sie und lässt sie deswegen raus. Und anstatt sie einfach ein bisschen aufzubauen, weil eigentlich sie mit der, ihrer Reputation eigentlich doch recht bekannt ist, ähm, lässt man sie ganz weg. Und ja, du hast es eigentlich schon gesagt, man baut Emma auf. Und wenn auch später, gibt es dann auch noch ein Segment zu den beiden. Und dort gibt es dann ein paar andere Ideen, was das zukünftige Match angeht. Ja, Emma... Zumal, ja, Entschuldigung.
1: Äh, ich entschuldige mich. Zumal <lacht> zu der Sache mit... Den wenigen Auftritten von Asuka. Wenn man bedenkt, dass Nia naja Jax gefühlt jede Woche ein Squash-Match hat und Asuka nur alle paar Wochen mal auftritt, ist das nicht fair, Freunde.
0: Man rückt die Falschen ins äh, Scheinwerferlicht. Mhm. Ja. Ähm, dann sahen wir die bereits angesprochene Promo nochmal von Baron Corbin dass er Apollo Cruz zu einem Match bei TakeOver London herausfordert und er möchte ihn quasi seine Traumwelt zerstören und ihn in die Realität bringen. Ich fand sie ganz okay, war jetzt halt nichts Besonderes. Corbin wollte halt sein Ziel haben, nämlich ein Match gegen Crews. Ja. Mal, guck Mal gucken, wann es offiziell gemacht wird. Da wird es wahrscheinlich auch noch bald eine Antwort von Cruz geben.
1: Ja, die Fehde. Läuft halt so langsam, still und heimlich weiter. Wir hatten ja schon letzte Woche den Brawl. Ist halt eine Uppercut wede wenn man so sagen will. Klar kann man so machen, wieso nicht? Wir freuen uns ja auf das Match alle. Man braucht jetzt nicht wirklich in den Vordergrund zu rücken, weil da gibt es eigentlich nicht wirklich was zum Vordergrund drücken. Denn wer sich auf das Match freut, freut sich halt. Ich freue mich darauf. Da kann man jetzt auch nicht viel dran ändern.
0: Dann gab es den Auftritt der neuen Tag Team Champions von NXT, Scott Dawson und Dash Wilder traten in einem Non-Titles-Tag Team Match gegen die beiden Independent Wrestler John Skyler und Corey Hollis an. Und innerhalb von 5 Minuten 4 konnte dann nach ihrem Tag Team Finisher, dem Elevated Codebreaker, die Tag Team Champions das Aufbaumatch gewinnen.
1: Ja, nur wer wird jetzt Herausforderer? Also, nächste Woche gibt es ja gegen die Vault Villains das Rematch. Schöner Aufbau dafür. Ich meine, man hätte es auch ganz sein lassen können, weil wir wissen alle, dass Dash und Dawson nächste Woche gewinnen wird. Ja. Und wer danach kommt, halt, kommen Enzo und Cass jetzt schon wieder? Oder werden es doch erst Gable und Jordan? Ich würde mir lieber Enzo und Cass wünschen, damit... Gable und Jordan sind halt noch nicht so weit, wenn man so sagen will. Und Enzo und Cass haben sich auch endlich auch mal einen Run als Champions verdient. Auch wenn ich Dawson und Walter natürlich noch gerne ein bisschen länger sehen würde. Aber halt wenn so zum Ende des Jahres Enzo und Cass mal kurz die Titel gewinnen dürfen, fände ich das ganz okay.
0: Vielleicht meine Idee, weil man auch Mechanics ein bisschen längeren Run geben möchte, weil... Man baut es ja recht deutlich auf und auch als sehr gefährliches Tag Team, dass man vielleicht bei TakeOver London, dass es vielleicht gegen Gable und Jordan ein Match gibt, was sie aber nicht ganz clean gewinnen, damit man in der Hinterhand halt dann ein Rematch hat und dann kann man beim nächsten TakeOver Event den Titel dann wechseln lassen, je nachdem, wie man Lust und Laune hat. Vielleicht kann man das auch dann mit Enzo Amore und Colin Cassidy machen, wo dann auch, wo ich sehr gespannt bin, wann sie wiederkommen. Ja. Wir wissen ja, zur Zeitpunkt der Aufnahme sind die Tapings noch nicht gewesen. Ich weiß es auch noch nicht. Die, die es wissen wollen, können es dann heute, weil der dann beim, äh, weil der Podcast am Freitag hochgeladen wird oder äh, veröffentlicht wird, könnt ihr dann die Tapings lesen, wenn ihr wollt. Oder wie der Werte Kahn es einfach sein lassen und euch überraschen lassen.
1: Wie ihr wollt. Ich lasse mich lieber überraschen.
0: Ja. Du hast es auch schon danach angekündigt. Es wurde ver äh, bekannt gegeben, dass es in der nächsten Woche Dawson und Dash zum Rematch gegen die Wort Villains kommen wird. Und danach sehen wir Aska, wie sie eigentlich in einem Backstage-Segment eigentlich erklären sollte, was ihre Masken zu tun hat, äh, was dahinter steht. Und Dana Brooke kam heraus oder beziehungsweise zu ihr und ähm, forderte eigentlich ein Rematch. Und Asuka nimmt ihre Maske ab, lächelt wieder in ihrer Art und Weise und sagte in ihrem leicht japanischen Akzent Yes und hat dem Match zugestimmt. Ich glaube, das findet in der nächsten Woche auch statt und danach kommt Emma hinzu und fragt Dana, ob Asuka darauf hereingefallen ist, denn so wie es sich angedeutet hat, haben die etwas vor, wobei... Wobei ich sehr gespannt bin, was sie für, ein, für eine Idee haben. Glaubst du, da kommt jetzt die nächste Debütantin, die dann sich erstmal mit Asuka beschäftigt? Oder glaubst du, dass Emma und Ask, äh, Dana Brooke gemeinsam attackieren werden gegen Asuka?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur so viel, dass ich sehr wenig erwarte von dieser Überraschung. Denn wir sind im Wrestling und die größten Twists und Turns die erwarte ich eher bei TV-Shows als beim Wrestling. Aber gut, wenigstens können wir uns auf ein Match von Asuka freuen. Yay, das ist immer gut.
0: Ja. Ähm, dann... Habe ich noch irgendwelche Stichpunkte dazu? Nee, äh, eigentlich nicht. Ähm, ja, Dann gab es dann ein kleines Video, das offiziell darlegt, dass Baylor und Samoa Joe bei TakeOver London gegeneinander antreten werden und Anschließend sehen wir Samoa Joe in einem grünen Reebok-Shirt, wie er davon spricht, dass William Regal ihn gebeten habe, die Arena nicht zu betreten, da Regal Angst hatte, dass Finn Baylor sich dafür rächen wird, was Joe ihn angetan hat und deswegen das Match in Gefahr sein wird. Aber Joe sagte eigentlich, er ist weg gewesen, damit, Samo damit Finn Baylor noch ein bisschen in Sicherheit äh, sich wiegen kann. Und in der kommenden Woche wird es zur Vertragsunterzeichnung zu diesem Match kommen. Und ich gehe jede Wette darauf ein, dass dieses dass es wahrscheinlich zu einem Brawl kommen wird, weil es eigentlich typisch ist.
1: Ja, natürlich. Und der wahre Grund, warum die beiden diese Woche keinen wirklichen Auftritt hatten, war, damit der Fokus mal auf andere Leute liegt. Und hier halt zum Beispiel das Women's Title Match im Main Event. Dafür können wir uns halt nächste Woche die Vertragsunterzeichnung ansehen, wo jetzt wahrscheinlich nicht viel passieren wird, denn das Match hat seinen Aufbau. Ich denke mal, jeder freut sich irgendwie darauf auf Joe gegen Baller, weil das Match wird gut werden, mit Sicherheit. Also, ja, ich erwarte nicht viel, aber solange es unterhaltsam wird, so wie letzte Woche, also das, was wir ja eben besprochen haben, das Abschlusssegment. Ja, Ja, du. Ja, ja, ich, ich
0: glaube auch, dass das Match es wird zumindest nicht das letzte Match zwischen den beiden sein, weil ich könnte mir sogar vorstellen, dass man bei dem darauffolgenden Takeover-Event ein Rematch booken wird weil ich auch jetzt nicht sehen kann, welcher hier so dominant gepusht wird dass er eine Gefahr für Baylor ist da kommt jetzt mir keiner spontan aus der äh, Uppercard. vielleicht wenn Baron Corbin das Match gegen Cruz gewinnt, dass man dann Cruz, äh, dass man dann äh, Corbin gegen Baylor stellt. Aber ich glaube dafür ist Corbin, glaube ich auch nicht, dass er das Match gegen Cruz
1: gewinnen wird. Das auf jeden Fall nicht, denn Cruz wird zu Recht ziemlich stark gepusht. Man braucht eh ja anscheinend ein Aushängeschild für den Afroamerikanischen Markt und Cruz ist da wirklich perfekt, den, den kann ja jeder irgendwie abfeiern.
0: Ja, die grinsebacken ist mir eingefallen.
1: das Lächeln. Das Lächeln ist Hammer. Das ja, hat er drauf. Deswegen ein ja Spaß?
0: Grinzebacke, weil er auch ständig sympathisch lächelt. Dann kommen wir auch schon zum Main Event. Und zwar gab es das NXT Women's Championship Match und Bailey musste ihren Titel gegen Alexa Bliss verteidigen und nach 9 Minuten 32 konnte Bailey ihren Titel verteidigen und zwar nach dem bayley to Belly suplex
1: Ja, das Match war nicht mal 10 Minuten. Nee. kam mir auch echt ziemlich kurz vor irgendwie. Ja, ist Und ja. ja das. Ja, das Match an sich war in Ordnung. Gut von beiden. Nur das Finish hat mir irgendwie nicht getaugt. Weil es dann doch viel zu abrupt zu Ende war. Halt der Bailey to Belly, one to 3, Während die Fans im Hintergrund am Chanten waren, dann war es plötzlich vorbei. Ja, ich hätte mir das doch etwas dramatischer gewünscht.
0: Ich hatte mir auch das Gefühl gehabt, dass ich so ein bisschen AKO out of nowhere so ein bisschen gewesen bin. Es gab diesen die Ohrfeige gegen Bliss und dann auch schon direkt der Belly to Belly und dann war es zu Ende. Ja. Ich weiß nicht, ob das so ganz geplant war oder ob man, ob es da irgendwie eine Verletzung gab, die angedeutet wurde laut dem Motto. Beende das Match jetzt schon, weil es halt sehr abrupt kam. Vielleicht will man auch darstellen, wenn Bailey die Chance hat, ihren Finisher zu zeigen, dann ist äh, Ende im Gelände. Äh, das Match war jetzt stimme ich dir zu, es war jetzt nicht so berauschend, aber die haben es schon recht gut gemacht.
1: Zumal, wie wir ja gleich noch darüber sprechen werden, haben wir jetzt hier eine neue Herausforderung. Und an dieser Stelle muss man auch mal sagen, also ich fand, dass Alexa Bliss, dass jetzt diese ganze kurze Fehde überlang richtig, richtig gut gemacht hat. Von ihrem Heal-Auftreten her bis zu diesem Match. Ich würde ihr so gerne einen Title-Run gönnen. Klar, Bailey soll noch nicht den Titel verlieren, aber... Ich sehe tausendmal lieber Alexa Bliss als Eva Marie, Naya Jax oder sonst wen. Auch sogar lieber als Asuka momentan, weil Alexa sich wirklich sehr verdient hat.
0: Ja, es wird spannend zumindest. Man hat auf jeden Fall eine neue Heal-Darstellerin gefunden, die auch recht over ist. Und ja, das, bringt, das ist das passende Überleitungswort für Eva Marie, denn sie kam nach dem Match heraus unter,
1: unter, unter sehr großem Heat.
0: Also, so ähnlich wie es Kant darstellt, man konnte sie wirklich nicht verstehen. Die Fans haben x-pack war das glaube ich schon sogar wenig, ich habe mir aufgeschrieben, das ist der Eva-Marie-Heat, denn sie war so sehr ausgebuht worden, dass sogar das Lauterstellen des Mikrofons nicht geholfen hat. Und, ähm, man es mehrmals gesehen hat, dass Eva Marie neu angesetzt hat, sie hat versucht mit spontanen Einlagen irgendwie die Fans zu beruhigen, zu bringen, aber das war eigentlich genau das Gegenteil und wenn sogar Bailey den Fans anzeigen muss, kommt's mal ein bisschen runter, weil sie das Programm abspulen wollte und die Fans einfach nicht drauf gehört haben, das sagt eigentlich schon alles aus, wie sehr der Heat ist, den Eva Marie in NXT besitzt und nach dem fünften Anlauf, wo sogar Bailey ihr angezeigt hat, mach einfach die Promo weiter, weil sie wieder stoppen wollte, hat sie unter sehr großem Heat gesagt, dass William Regal ihr versprochen hat, in der kommenden Woche ein Titelmatch gegen Bailey zu erhalten. Und mit diesen Bildern endete dann die Ausgabe von NXT 293.
1: Erstmal, als Eva rauskam, also hat sich die Musik gehört habe und das Bild gesehen habe von ihrem Titan-Tron da, habe ich mich erstmal so kaputt gelacht, weil ich dachte, ist das euer Ernst? Ausgerechnet Eva Marie. Und ähm, du merkst es ja bestimmt auch, dass jedes Mal, wenn Bailey rauskommt, sitzt Izzy immer da vorne rechts irgendwo. Ja, bei das der, gut bei der ersten
0: Treppenstufe. Wo, die, wo ja. die erste Treppe dann ist, genau.
1: Aber ausschließlich, wenn Bailey auftritt, sonst so gut wie nie. Äh, und in letzter Zeit ist es auch immer wieder diese Eva Marie Superfan da, halt immer im Stimmt, neben Stimmt,
0: da habe ich mich kurz erschrocken, als ich das gesehen habe, da war ja irgendwie so ein, ich sag's, so ein Monstrusum vom Rot auf einmal plötzlich in der Ecke. Ja. Da dachte ich mir, was ist das?
1: Oh Gott, ey, die wirkt so gekauft.
0: Ja, wobei ich mir sogar vorstellen könnte, wenn Izzy immer nur vorne ist, dass man vielleicht so macht, dass sie vielleicht ein bisschen hinten sitzt bei den Tapings und dann, wenn Bailey vorne ist, dass sie dann vorne... Platz nehmen darf, weil WWE kann ja den Platz ja ruhig reservieren, wegen was auch immer, und dann darf sie sich da immer hinsetzen und ein bisschen mitjubeln, oder wie beim Takeover-Event, auch mal weinen, nachdem einfach Sascha Banks einfach die größte heal aktion seit längerer Zeit mal zeigt. Ja, zum Großmatch, zu der Ankündigung, ähm, meine Vorfreude hält sich ziemlich in Grenzen, um ehrlich zu sein, Hilfe! Ich will es nicht sehen. Am liebsten das Match direkt Disqualifikation. Bailey schlägt den Referee in die Nüsse. Keine Ahnung. Das Match Disqualification. Keine Ahnung. Das Match soll einfach gar nicht laufen. Denn.
1: Zumal Ivas Promo einfach nur genial war. Also, so scheiße wie sie im Ring ist, noch schlimmer ist sie irgendwie am Mike. Sie wirkte so hilflos. Es tat mir sogar ein bisschen leid. Ein bisschen tat sie mir schon leid. Zum Beispiel dann denke, ich meine, wieso macht sie das überhaupt noch? Also ich, ich bewundere ihren Mut, aber sie merkt doch, dass sie wird niemals overkommen, niemals. Sie wird niemals wirklich gut im Ring sein, um die Fans zu überzeugen. Wieso macht sie das überhaupt alles? Aber gut, nächste Woche gibt es halt ein Titelmatch. Wir verstehen alle nicht, wieso ausgerechnet Eva Marie jetzt ein Titelmatch bekommt, nachdem sie wochenlang einfach in Paris am Shoppen war und jetzt plötzlich ist sie da und kriegt ein Titelmatch, nachdem sie ein Match zwischendurch gewonnen hat verweist was sie
0: mit William Regal im Backstage-Bereich erlebt hat, sage ich es mal Aha. schon,
1: ausgedrückt. schon.
0: Ja, ja, weil es soll ja, wenn wir schon über Alexa Bliss auch in dem Zusammenhang reden, soll es in den letzten Wochen oder Tagen, soll es zu einer kleinen Aussage gekommen sein, dass nämlich eine ehemalige Wrestlerin, die von WWE, die beim Performance Center äh, unter Vertrag war, denn nicht jeder, der im Performance Center unterschrieben hat, kommt auch zu NXT. Das ist quasi dann auch nochmal so ein getrenntes Ding. Und dort soll wohl angeblich das Gerücht äh, rumgekommen sein, dass Alexa Bliss, ähm ihren Charme nicht nur benutzt, um die Fans auf ihre Seite zu ziehen, äh, was die Heals oder äh, was die Heal oder äh, Face-Reaktionen angeht, sondern sie soll wohl auch manche Wrestler und Offizielle sogar verführen. Sie selbst hat auf Twitter geschrieben, nein, das stimmt nicht, das ist einfach... Äh, das ist äh, stunken und erlogen und... Ich bin sehr gespannt, ob es da irgendwie Heat gab, glaube ich, von Seiten der WWE nicht oder ob das stimmt, es ist, oder ob es einfach dann wieder im Sand verläuft. Aber es könnte passender sein. Vielleicht hat Eva Marie so ihr Titelmatch gekriegt, dass sie die offiziell ein bisschen beziert hat. Ich hoffe sehr, dass es nicht zum Titelwechsel kommt. Ich hoffe es sehr.
1: Ja, zumal wirklich, ich will niemandem irgendwas unterstellen, aber bei Eva halte ich es noch für am wahrscheinlichsten dass man immer noch so krampfhaft an ihr festhält, da muss ja irgendwo irgendwas sein. Ähm, aber all die Sachen mit Bliss und so, Kindergarten-Scheiße, weil das hat uns nicht zu interessieren. Ja. Weil ich will einfach nur unterhalten werden, ist mir scheißegal, was sie Backstage tun und was nicht. Das ist nicht mein Problem. Und ich bin mir, ich verstehe die Angst. Denn das ist wirklich ein Worst-Case-Szenario, dass Eva Marie es den Titel gewinnt. Aber gut, das war ja schon fast... Das war für mich ein Flashback zum Royal Rumble, als Roman Reigns so krass ausgebucht wurde. Denn ja, stimmt. Hier war wirklich jeder gegen Eva, jeder. Stimmt. Da hat Deswegen...
0: jetzt... Da, und Bailey war quasi The Rock. Mhm. So, jetzt wenn du die Rollen so vergleichst, weil The Rock sollte eigentlich auch rauskommen, um irgendwie die Fans zum Jubel zu bringen, aber es wurde eigentlich genau das Gegenteil gewesen, dass die Fans einfach dann noch lauter wurden. Und was mir noch eingefallen ist, eventuell könnte... Was mir spontan im Kopf ist äh, eingefallen ist, dass durch das Gespräch zwischen Naya Jax und Eva Marie in der, äh, in der Folge, Episode 292, ob da eventuell Eva Marie überredet, äh, Naya Jax überreden konnte, da irgendwie beim Titelmatch einzugreifen?
1: Vielleicht. Aber ich bin mir sicher, dass Eva nicht gewinnt, denn WWE hält ja viel von Tradition. Deswegen Eva Marie gewinnt den Raw Rumble 2016. Ich hab's gesagt, als allererster.
0: <lacht> und was passiert, wenn es nicht stimmt? Dann läufst Keine Ahnung. du. Soll ich dann... mir
1: eine blonde Strähne ins Haar färben? <lacht>
0: dann läufst du so. Dann läufst du mit dem äh, Shirt von Luke Harper rum. Wo er immer das Gleiche hat er ja immer an.
1: Das, oh Gott, sie... nein.
0: <lacht> Aber ist... wir sind ja nicht äh, so penetrant, was die Wetten angeht. Ja. Ähm, das war's eigentlich dann zu NXT 293. habe ihn noch aufgeschrieben beim Fazit. Es war jetzt nicht die allerbeste NXT-Show. Es gab deutlich bessere, es gab auch welche, die nicht so schl äh, nicht so gut waren und auch nicht so schlecht waren. Es war so ein Mittelmaß. Man hat halt den Sinn gehabt, wieder wie, wie bei der vergangenen Episode. Man wollte die Fäden aufbauen, man wollte neue aufbauen, man wollte die anderen intensivieren. Man hat halt alles erreicht, quasi, was man damit erreichen wollte. Und die Tapings, die Stattgefunden haben, die werden wohl Spannung bringen, denn es ist sehr ungewiss, wie es ausgeht. Denn es, ist, kann also, ja, es kann ja auch gut sein, dass auf einmal äh, Eva Marie Women's Champion ist.
1: Gott bewahre.
0: Ja. Oder so. Ja. Aber wir sind noch nicht am Ende, denn unser Kollege der André, der leider heute nicht dabei sein kann, den wir an dieser Stelle mal eben spontan schnell grüßen. Viele Grüße. Die schließe ich mich an. Hat nämlich eine Frage uns gestellt, die wir vielleicht diskutieren könnten oder die wir jetzt auch tun werden. Und zwar geht es zum Stichwort Double Turn, denn seine Theorie ist, dass nach wie vor es einen Baylor Club geben wird, und zwar der eine komplette Heal-Truppe sein wird, man konnte es nur jetzt noch nicht bringen, weil eben demnächst man das Takeover-Event in London äh, haben wird und deswegen nicht im Full Sail sein wird. Die Storyline, würde die aktuell man hat mit Joe und Baylor, würde mit einem Doppelturn durchaus Sinn machen, denn Samoa Joe hatte mit seinen Aussagen ja sogar recht. Und wenn Baylor wirklich mit William Deagle gemeinsam unter einer Decke stecken würde, dann wäre das Puzzle komplett und Boovie würde es feiern.
1: Denn er ist nämlich derjenige hier, der wirklich krampfhaft sich wünscht, dass der Bella Club real wird. Und ich stimme ihm sogar irgendwie teilweise zu, denn man darf nicht vergessen, wir haben gerade vier potenzielle main Eventer, Recht wenig. Und das wären halt Joe, Bella, ähm, Cruz und Corbin. Vier. Je zwei Faces, zwei Heels. Aber... Anfang nächsten Jahres sollen ja Sami Zayn und vielleicht auch noch Hideo Itami zurückkehren. Beide werden definitiv Faces sein. Und bis dahin, zumal halt natürlich noch die Show in London ist und das ja sozusagen Ballas Heimat ist, wenn man so sagen will, dann muss nimmt. Ballas Face sein. Ja?
0: Wenn man es grob nimmt.
1: Ja, Irland und England.
0: Aber man kommt drauf hinaus, was du sagen wolltest.
1: Jetzt werden wohl einige irische Fans da sein, da können wir sicher sein. Ja. Und ähm, ja, deswegen muss Bala halt noch Face sein, aber wenn Zayn und Itami zurückkommen, wieso sollte es dann keinen Heal-Turn geben, denn soll es dann wieder Face gegen Face geben, weil das ist ja nicht WWEs typische Art, Face gegen Face zu bringen. Das hatten wir jetzt nicht wirklich oft in letzter Zeit. Da wäre es doch eigentlich ziemlich logisch, dass dann Bala Heel turns und sich dann so Leute wie Dash und Dawson, die perfekt da reinpassen würden, wirklich perfekt reinpassen würden die an seine Seite holt und dann eine Fehde führt gegen Leute wie Zayn und Itami und vielleicht auch Apollo Crews, die ganze Brigade. Denn das hatten wir auch schon lange nicht mehr, so zwei Stables gegeneinander.
0: Ja, mir fällt da spontan äh, TNA mit ihren ähm, Immortal und dem anderen Konter Stable dazu ein. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, was dieses Thema Baylor Club geht, denn ich habe irgendwie im Hinterkopf immer ständig diesen Gedanken, dass die WWE ähnlich wie Jens' großgefeiertes Roman Empire, ähm, dass man quasi diesen Baylor-Club, dass das quasi die Fangruppe von Baylor als Face ist. Da habe ich irgendwie so meine Zweifel, dass das eventuell darauf hinauslaufen wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es nach dem Shield, wenn man jetzt das Main-Roster mitnimmt, dass es mal wieder Zeit wird für ein Stable, weil ich kann mir sogar äh, eher vorstellen, dass die, wenn sie debütieren, dass es sogar dann eher im Main Roster ist, damit man sie dann direkt danach wieder äh, an die Wand fahren kann. <lacht> ähm, aber was mir noch aufgefallen ist, zum Beispiel bei den möglichen Konstellationen, die es gibt. Ich kann mir jetzt zum Beispiel bei aller Liebe L Generico nicht, beziehungsweise Sami Zane, nicht als Heal vorstellen. Das kann er Auch irgendwie. Das kann er nicht verkörpern. Ideo Hitami kann es darstellen, als der böse Japaner, der dir den Hintern versohlen wird mit seinen bösen Kicks und die tun weh, dass man das so in die Richtung schieben kann, aber ich glaube auch, dass man ihn auf die Face-Seite stellen wird, sollte man natürlich ähm, diesen Baylor-Club wirklich gründen und ja, dann könnte ich mir auch gut auf der Face-Seite auch äh, Gable und Jordan vorstellen, die auch aber auch auf die Heal-Seite gehen könnten. Und was mir auch noch aufgefallen ist, bei der Idee zum Beispiel, du hast ja gesagt, dass man da wieder Face gegen Face macht, man hat ja sogar Neville, beziehungsweise der damals ja noch Adrian Neville hieß, dann hat man ja auch Heal geturnt, als er gegen äh, Sammy Zayn angetreten ist. Und das heißt, bei Baylor könnte man ihn eventuell in die Heal-Schiene schieben mit dem Baylor Club und es würde so ein bisschen dieser Double Turn, bin ich sehr gespannt, wo man das machen möchte weil die Reaktionen können noch sehr gemischt sein, weil man könnte das Stable auch natürlich einfach abfeiern, wenn es die übelsten Kollegen sind. Jetzt mache jetzt einfach mal eine wilde Fantasie, Samoa Joe, Finn Baylor, ähm, Sami Zayn und Itami sind dann auf einmal der Beta Club. Da werden Wrestle
1: Gasmus. Die an... Wo waren wir eben?
0: Ja, Wrestle Gasmus beim äh... stimmt, ein Fatal Fourway zwischen denen. Ja. Und wenn die auf einmal dann als ein Heel Stable darstellen sollen, da werden die garantiert, egal wo die sind, bejubelt werden. Und Auf jeden Fall. Jetzt muss ich wieder den Zusammenhang zum Baylor Club finden, ob es den geben wird. Ich sag mal 50, 50 ist glaube ich zu viel. Ich sag 40% schätze ich, dass es den nicht dass es den geben wird und 60% dass es den nicht geben wird, weil ich mir sogar vorstellen kann, dass das einfach nur so eine Fanbezeichnung ist wie die C-Nation oder Roman Reigns Empire, wie er das letztens gesagt hat, dass es einfach so eine Bezeichnung ist für die Fans, die ihn unterstützen. Aber das finde ich dann auch schon das etwas schlechtere, die schlechtere Lösung.
1: Ja, zumal ich habe das, was dagegen spricht, noch gar nicht angesprochen. Und zwar, dass ich erwarte, dass Bella Anfang, also im Frühjahr 2016 im Main Roster debütieren wird, vermutlich irgendwann nach WrestleMania oder so, weil es, es wird auch irgendwie Zeit, denn man kann Baller händeringend im Main Roster gerade gebrauchen. Das spricht für mich dagegen, deswegen meine Einschätzung
0: 50-50. Aber dann müsste der Abelto Del Rio neuen Finisher bekommen.
1: Der, oh, der hat ja, ja mittlerweile
0: den Double äh, Footstomp ja geklaut, auch wenn er ihn jetzt in einer anderen Position macht. Aber er hat ja noch den cross arm -Breaker, den er irgendwie nicht mehr zeigen kann, soll, darf, keine Ahnung, aber er zeigt ihn nicht mehr, auch wenn er bei AAA sein Finisher gewesen ist, aber wir werden sehen, Und ich glaube, Baylor hat auch einen etwas höher dotier dotierten Vertrag, was äh, das Geld angeht, ich glaube, er ist in der oberen Schiene von den NXT-Leuten, ich glaube, er kriegt nicht den normalen NXT-Grundgehalt, sondern, glaube ich, sogar mehr und deswegen hat er glaube ich sogar im Vertrag stehen, dass er nicht zu lange im NXT bleiben soll. Außer seine Meinung hat sich geändert und er halt als Zugpferd für die Erweiterung dienen
1: soll. Ja, also ich würde mir natürlich wünschen, dass er bleibt, weil ich ihn ehrlich gesagt nicht das main Roster an den Hals wünsche. Denn mittlerweile kann man es ja wirklich als negativ ansehen. Ja. ja. abgesehen von mehr Geld, wo ist da der Vorteil? Denn Ball hat ja selbst mal irgendwann gesagt, dass er sich vorstellen könnte, noch eine Weile bei NXT zu bleiben, weil es jetzt irgendwie zum neuen ECW wird und in Jahren dann Leute darüber reden werden, so NXT, wie geil war das damals, so wie man heute sagt, wie geil war ECW damals.
0: Ja, Wir werden sehen. Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass, dass man einfach, warum tauscht man einfach nicht? Die ganzen guten Independent Wrestler, die im Main-Roster sind und feststecken, wie Cesaro, wie Neville, wie Ascension auch, die sind eigentlich bei NXT over gewesen, dass man die einfach zurückholt und dafür dann Leute wie Baron Corbin in den Main, ins Main-Roster schickt. Oder, ähm, spontan, wer fällt mir da nur noch ein, Emma geht wieder zurück und dafür kommt dann Charlotte wieder dass man halt quasi NXT rund um diese Leute aufbaut und quasi als die wwe quasi durch die Welt touren lässt. Und quasi das Main Rosa dann quasi ihre ihren Chaos-Trip in Richtung Absturz weiterfahren kann. Und NXT weiter für uns Fans dann wieder feierlich bleiben kann.
1: Der Italiener träumt zu viel.
0: Ja, ich gebe mich offen und ehrlich zu, ich träume sehr viel. Äh, positiv über Entwicklungen im Wrestling. Er hatte auch schon die Idee, dass Baylor vielleicht debütieren könnte im Main Roster und dann Baylor Club Gründung, auf einmal als Daniel Bryan Mitglied.
1: Hat Uf, ich auch oi, schon oi. mal. Wäre, Ei, auf, wäre
0: auf jeden Fall aber ein sehr geiler Einstand für äh, Baylor und auch ein sehr guter Return von Daniel Bryan. Am besten dann auch noch so rasiert, damit sein, äh, sein tolles Gimmick mit dem Bart quasi zerstört werden würde. Aber das sind wieder viel zu viele Träumereien und Spekulationen, die nie in Erfüllung gehen werden. Aber ja, ich bleib dabei, ich träume gerne.
1: Ach, Bella wird eher an die Wand gefahren, wie alle anderen auch.
0: Ja, solange Kevin dann da ist. Das ist ja nicht so der NXT-Fan. Aber das ist wieder eine andere Diskussion, die man irgendwann in der Zukunft führen kann. Und spätestens, wenn Baylor dann im Main-Roster ist und er dann wirklich gegen die Fang äh, gegen die Wand gefahren wird Dann wird es definitiv ein Thema sein Worüber dann Jens, Andreas Und Co. dann sprechen werden Zum Abschluss Bedanke ich mich bei dir, Kahn Dass die zweite Aufnahme funktioniert hat
1: Ich habe eine Sache vergessen Ja Gut, dass es mir jetzt noch einfällt Beim Intro von der jetzigen NXT-Ausgabe Wurden Dash und Dawson Als Champions gezeigt Im Clip Und das war so eine Sache, die hat mich vor einigen Jahren als ich noch jünger war, tut mir leid, immer sehr genervt, dass die Intros immer so veraltet waren, also die Openings von Raw und so, doch recht veraltet waren, während hier bei NXT gerade eine Woche später schon die neuen Bilder eingefügt werden. Das
0: ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Kleine Anekdote, achte doch das nächste Mal darauf, da ist schon draußen so als Champion zu sehen.
0: Okay, das werde ich dann spätestens weder schaue ich mir nochmal die Folge in der Wiederholung an, oder in der nächsten Woche werde ich dann drauf achten. Auf jeden Fall bedanke ich mich, dass du den zweiten Anlauf mit mir gemeistert hast und wir es endlich geschafft haben. Und dann möchtest du noch Grüße aussenden, bevor wir den Podcast beenden.
1: Natürlich. Erstmal danke ich dir natürlich auch, wenn wir schon bei Höflichkeiten sind. Blöden Italiener. Tut <lacht> <Zu> mir leid. <lacht> ähm, ich wollte eine Person grüßen, und zwar den Bewalt 13 Ich weiß nicht, ob er das hier hören wird. vielleicht, Denn er macht in letzter Zeit viel Arbeit fürs Pedia und ja, tut mir leid, ich bin halt einer von den Pedia-Typen. Deswegen, wer da gute Arbeit leistet, hat sich auch einen kleinen Gruß im Podcast verdient. Es ist nicht viel, aber vielleicht freut es ihn, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Er sei an dieser Stelle hier gegrüßt, macht doch ganz gute Arbeit. Wir, wir danken ihm für seine Zeit und Mühe, die er da in das Projekt da investiert. Und sonst auch. Dann, ähm... Ja, habe ich noch nie gegrüßt. Also den Andi grüßen wir natürlich noch, wie du ja schon ein paar Mal gesagt hast. Und ich grüße mal den Tommy, der an Silvester einen Döner von mir bekommt. Aber keinen zweiten, <lacht> denn nur den einen wird er bekommen.
0: Das bleibt aber intern, wieso, weshalb, warum, das... Das werden wir für immer und ewig für uns behalten. Ja, das ist eine ich... Lange Geschichte. Ja, ich grüße sonst... Oh, Jetzt kommen ja die nicht vorbereiteten äh... Grüßungswünsche. Bitte beim nächsten Mal einfach uns irgendwie anschreiben auf der Pinnwand oder ähnliches. Wenn ihr gegrüßt werden wollt, einfach auf uns zukommen. Entweder kahn Buvi oder mir. Ich glaube, Jens macht auch irgendwann mal wieder mit, falls, dein, falls die WWE ihm erlaubt, weil er ja unser John Cena ist, falls er nicht bei Fox irgendeine Sendung von Militärarbeiten machen muss. Dann wird er auch mal wieder bei einem Podcast mit dabei sein, wo es über NXD gehen wird. Ich grüße den Rated Straight Rated Straight Live 92. Entschuldigung, dass ich deinen Namen im zweiten Anlauf erst hingekriegt habe. Der macht im Board sehr schicke Bilder von WI-Usern. Vielleicht hast du die schon mal gesehen, Kann Er macht die so ein bisschen themenartig. Yu-Gi-Oh! Karten von Jens. Ach so,
1: das ist der Typ, okay.
0: Ja, da grüße ihn auch wir grüßen dich mal und hoffen, dass wir durch Grüße endlich auch mal in, in der Riege kommen, weil ich sehe eigentlich immer nur Bilder von Jens, Andreas und Zack in doppelter Variante und dann kommen andere und irgendwie habe ich bislang nur zwei Bilder oder so, aber das soll ja nicht der Ziel sein, dass ich jetzt darauf ständig jetzt neue Bilder von mir haben möchte. Nein, ich doch nicht.
1: Gib <lacht> es doch zu. Du willst es doch.
0: Ruhe. Ist ein Snickers. <lacht> ähm ja. <Traf> mir ein. <lacht> Äh, anderes Thema kann, ähm, ja, ansonsten grüße ich sonst noch den Mantis, der immer die Raw-Berichte macht, oder auch, äh, Smackdown oder NXT, ich grüße unseren Quotengriechen, mal wieder den Christos, Ooh. er hat jetzt Michael Skipper als Trainer in, äh, für die Nationalmannschaft und hat das Spiel gegen Luxemburg verloren, da mu muss man jetzt die Trauer hast du, die teilen wir mit dir, das ist beschämend, ähm, ansonsten grüße ich noch alle, die ich kenne und ja, ansonsten kann ich halt nur sagen, wer beim Podcast irgendwann mal gegrüßt werden möchte, ich würde da halt einfach nochmal, einfach auf uns zukommen, kurze Nachricht auf der Pinnwand, etc. Und wir werden es dann auch, wenn wir es nicht vergessen, dann tun. Dann Und nochmal,
1: nee, ja, so
0: nee, ich wollte nur den Schlusssatz machen, aber du nochmal eben.
1: Ich wollte mich noch einmal dafür entschuldigen, dass wir es das letzte Woche nicht hinbekommen haben. Wir geben uns wirklich Mühe, und wir hoffen, nächste Woche schaffen wir vielleicht mal zweimal hintereinander den Podcast, ohne dass es Internet oder Skype irgendwelche Faxen schiebt. So, das war's von mir, du das beenden.
0: Ja, dann bedanke ich mich noch einmal bei dir. Wir sagen, am Samstag gibt es dann, oder am Samstag, Sonntag, je nachdem, gibt es den Podcast zur Survivor Series mit dem 25-jährigen Jubiläum von dem Undertaker im Ring und ähnliches oder dem traditionellen ten man tag Team match survivor series äh, mit Regeln ohne Teilnehmer, falls du das mitgekriegt hast. Einfach das Match angekündigt ohne Teilnehmer. Echt jetzt? Ja. <lacht> es gibt cool. einfach fünfmal Fragezeichen gegen fünfmal Fragezeichen. Es deutet zwar hinauf, welche Leute dabei sein könnten, aber ich find's traurig, wenn man es als ganz großen Pay-Per-View, das mal früher mal war, ist und dann dazu auch noch dieses Match zwischen Kane und äh, Taker gegen zwei Mitglieder der Wyatts, da denke ich mir nur so, äh, was ist da falsch? Aber darüber werden Andreas und Jens und vielleicht auch der Sek darüber sprechen. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.